0: いや、なんかどうですか最近。何がですかなんかちょっと暑くなってきましたね
1: 。暑くなってきたよね、ちょっと。うん、じわじわと
0: 。か、ちょっと寒暖、寒暖差が激しい予感ですよ、これ
1: 。もう、でも、うん。最低気温もだいぶ上がってきてるんじゃないのそうですね。結構そうですね十10度超えが。朝晩も寒くなくなってきた、はい。え、だって今日なん
0: か最高気温28度ですからね
1: 。
2: はい、あ、そんななんですね。暑いわけだ。えー
0: なのになんかさっきあのアプリの通知で来てましたけど、明日は今日と7度下がるって、下がるって言って。
1: あ、マジでうん。
0: 体に悪いなぁと思うそうだねそうそう、うん。まだまだ油断できひんなぁって思ってたんですけど、よく考えたら、わ、う、い、ん、外出てへんわって
1: 思ってね。
0: <笑>そうね。<笑>何を心配してんねやろっていう<笑>気持ちによくなるんですよね。天気のことってなんかこんだけ、なんかね、まあいろんな生活様式でしょうけど、皆さん。こんだけ出えへんようになっても天気のことは気にしちゃうんですよね。ずっと。うん。うん。わーなんか雨ばっかり嫌やわーって思うけど、全然出てないもんね。コンビニぐらいしか行ってないで、みたいな。あと散歩
1: 散歩は続いてんの夜,夜中の散歩はあそう
0: そう、ちょうど今月で散歩を始めて1年になりました
1: 。お、おめでとうございます。ありがとうございま
0: す。はい、効果
1: のほどはどんなもんですか、はいどうな
0: んですかね効果って難しくないですかなんかその。あま
1: あね、その散歩が効いてるのかどうかとかよくわかんないもんね。うん。
0: なんかでもいろんなね、その前もこのポッドキャストで紹介しましたけど、なんかちょっと猫と出会ったりね
1: 。ああ、言ってたね言ってた言ってた。そうそうね。猫が、
0: 猫と仲良くなっていって、猫から寄ってくるようになったりとか。なんか結構いろんななんか出会いとかもありましたよね
1: 。中でもあえじゃないのその体力的な面とかはよくわかんないけどさ。うん。あの、その気分転換っていうか、気晴らしにはちょうどいいんじゃないの
0: そうですね。あとなんかちょっと最近は、あの、なんていうかな、ちょっと年末、年末が年始ぐらいからちょっと緩み始めたんで、体重がちょっと増えてて、まあ、筋肉も増えてるんですけど、なんでちょっと最近はたまにこう、なんていうの、軽くジョギングっていうんですか
1: 、と
0: かもしているんですけど、なんかその、やっぱりこのこ公園の中とかをこうぐ,るぐるぐるぐるぐる回るよりも、なんかいろんなこう、住宅街をこういろんなコースで走る方が気持ちが楽ですね
1: 。ああ、確かにね。
0: 景色が変わるからやと思うんですけどね。うんうん、うん。うん、そういういろんな発見はありますよ。う
1: ん、俺だいぶ、もう全然今行ってないけど、だいぶ昔さ、うん。あの、ジムにしばらく通わせたことがあるんだけど。はいはいはいはい。あの、ランニングマシーンとかさ、あるじゃん
0: 。あとあの、なんか座って自転車ここみたいなやつもありますよ、ね。ああ、そうそうそうそう、うん
1: 。一通りやったんだけど。<笑>うん。なんかやっぱねあの変化がなくて、長続きしてないっていうか、飽きちゃってさ
0: 、分かる分かる、か
1: る<笑>でもほら、みんな結構音楽と飽きながらさ、黙々と走ったりとかしててさ、すげえなーと思ったけど、俺、全然あれ合わなくて、やめちゃ,すぐやめちゃった
0: <笑>僕もそうですね、なんか10年ぐらい前にジム行ってましたけどあ、あんま合わなかったですね、僕には
1: 。ね、なんか合う合わないあるよね、やっぱね、なんかジ
0: ムにあ、ねまあ、行くようにはしてた、まあ、週に1回は最低。うん、行くようにもしてたんですけどあの、やっぱりなんか、それこそ本当に、まあ、毎日とかや,やる頻度が多いからっていうのもあるんでしょうけど、リングフィットとかの方が全然効果出ましたね
1: 。ああ、た
0: ぶ合う合わへんやと思うんですよ
1: あとほら、あのー、ね、秋っぽい人とかそうでない人とかあるかもしれないけど、やっぱ続けられるかどうかが一番のね、そう、ポイント、何をするにしてもさ
2: 、うんうんうん
1: うんあそれ考えたら、1年間は続いだったって立派だね
2: 。いやそうですよです、ね。すごい
0: たその、その前にさっきにリングヒットも1年以上続きましたし、まあ今も、今もやってますけどね。素晴らしい。そうそうそう。ほんで、それで次に散歩でしょ。ほんで、今度はその、ほら、梅雨が始まるからって言って、歩かれへん、外は歩行か行きにくくなるからって言って、こうボクシングのやつも買ったじゃないですか。うん。それもやってますしね。すごいね。そうそう。で、その後、あの、あれですよ。やり始めた禁煙も続いてるんですよ。おおすごい。禁
1: 煙はね<笑>何度聞いたことかって感じだからね。そうそ
0: うそう,そう。ネギ、ね、さんと知り合ってからの歴史は僕の禁煙の歴史みたいなとこあります
1: 本ね。<笑><笑>本当もう何回禁煙して何回また吸い始めたかっていう<笑>。あれ
2: まだ最、最長記録ではないんですか最長は2年ですね。あまだ、うん、そっか
0: 。2012年から
1: 。あの時はこのまま辞めるんじゃないかって本気で思ったもんね。そう。と思っ
2: てたら気づいたらみたいな<笑>みたいな。気づいたらすり始めててさ<笑>そう。そうそうそう,そう。<笑>そっ
0: から全然辞められてなかったですもんね、なかなかね。そ
1: うだよね。いや、だから、ね。久しぶりの長さですよ、これ。いや、だから喫煙者のね、禁煙はね、当てにならないんだよな。<笑><笑>確かにね。当てにならない。うん
0: 、確かに。禁煙よりも喫煙の方を継続してきてたわけですからね。そうそう今までねどっち
1: かというとね。まあまあまあ、でも頑張ってください。あの、ちょっと、はい。水を刺すようなこと言っちゃいましたけど。
0: いえいえ、大丈夫ですよ。ということで、えー、お便りが来てます
1: 。
2: はい。はい
0: 。えー、と、ネットワークスペシャリスト試験午前2の問い1。アーランってなんだから始まった。おー。はあ、で、RLO についての問題が出題されていたので、セキュリティのアレリスナーとしてはテンションが上がった。助かった
1: 。おー。
0: これなんか RLO のやつってなんか以前もなんか試験に出たみたいなこと言ってなかった違うかったこれ RLO じゃなかったっけ知らない。以前いただいたお便りでなんか
1: 。へ、えー。あ、あれはノーティスかなああ、<笑> NICT のやつね。うん、そうそう,そ,う,そ,うそれはなんか確かにお便りでなんか紹介した気がするな。ありましたね。うん、う
0: ん。RLO は初めてかな。初めてかもしんないですね
1: 。でもなんかさ、あの、時々取り上げてるけど、結構このリスナーさんでさ、試験に取り組んでらっしゃる方、意外と多くなる。多いです
2: ね、多い。
1: なん,か、ね、なんかですね、
2: 言われてみれば
1: 。いや、なんか皆さん素晴らしいよね、そういうのってさ。本当にね
0: 、そうですね、なんかいつなんか何かの午後とかの試験とかよく言ってますよね
1: 。えー、でも皆さんな偉、偉いね、その。偉、ねうん、いと思うしいやあの、いいよね。そういう、あの試験を、まあ、受かる受か、受からないはともかくとして。
0: はいはい、いやその試験勉強することがやっぱり大事ですからね
1: 。う目標に勉強するっていうことがすごくいいことだなと思って、続けて頑張ってほしいですね
0: 。はい。っと次のお題なんですけども、えー、東京駅を歩きながら第130回を聞いていたら、目の前にバターバトラーの売店、何かの縁だと思って買って帰ります。これほぼリアルタイムに書いた。そ
1: リスナーさんから紹介された。
0: ネギスさんへのおすすめとして、あの、コーヒーに合うお菓子
1: ってやつですね、うんうん。まだ買ってないんで。そう。ちょっと今度買いに行きます。
0: これね、あの、これバト、バターバトラーが売ってる、売ってるっていうか入っているテナントと、あの、僕が紹介したあの、メゾンデュショコラが入ってるテナントが同じ1個のテナントに入ってるってことが分かったんで
1: 。そう。前回さ、編集しなが(笑)ら調べててさ、あ(笑)れ(笑)と思って見たら両方ともニューマンに入ってるんだよね。新宿のね。最高じゃん。
0: そうそう。だから、これはもうマイナビのね、お仕事で。
1: そうそう。ちょっと今度一緒に行こうぜ。はい、買いに行きましょう。楽しみですね。はい。
0: はい。あとは、聞く前に反応してしまったが、スキャン格納先の認証情報とかって見えるのは確かに思った以上にやばかった僕が紹介したあの、強セラドキュメントソリューションのやつで
1: すね。うんうん。複合機のやつね。そうそうそう
0: 。複合機のソープインターフェース、えー、想像以上にいろいろできるからやばくならないといいけど、案内がファイアウォールで守れはちょっとね、と。確かにね、ファイアウォールで守れっていうのじゃなくて、まあ内部だったらどうしたらいいね、みたいなところまで踏み込んだ方が、だから今風の対策としては良かったのかなって僕も思ったね。ちょっと、紹介するときにこれでええんかな、みたいなことは言っちゃったんですけど
1: ね。うんうん。
0: うん、なんか、でもこれは、なんていうか、取り上げた話題に関して、自分はこう思うみたいなことを書いてくださるのっていいですね、なんか。ね。自分と同じようなことを思っているのか、そういう意見もあるんやな、みたいなのがあるんで
1: 。うんえー、そうそう、はい。そうですね、うん。なんかね、僕らとはちょっと違う反応っていうか、感想、意見をね、はいはいはい、持たれてるのを見ると、あ、そういう考えもあるのか、みたいなね、気づかされるからそう,そ,うそう。すご
2: い
0: 助かり、助かるんで書いていただけてありがたいなと、いつも思っておりますと
1: 。はい、ありがとうございます。はい
0: 。で、最後なんですけども、えー、これは、えー、あれかな、看護さんが紹介した、あの、まあ、もらい、もらい事故的な感じで紹介されたやつだと思うんですけど、t モバイルが身代金払ったけども、みたいなやつあったじゃないですか。それに関しての言及なんですけど、企業が身代金を払ってしまう件、えー、顧客からの訴訟対策っていうことはないんだろうか。えー、携帯キャリアともなると顧客数は数千万から億の単位になるし、訴訟大国アメリカでは弁護士が訴訟、集団訴訟を焚きつけるので、打てる手は打ちましたよというポーズを取っておくとか、みたいな
1: 。なるほどね。うん、うんう、んうん。その辺の事情は日本と違うかもしれないよね。ね確かに確かに。そうです
0: ね。うん、すねまあ、身代金をこうやって払うっていうのもいろんな理由はここに投げられてあげてくださってた理由もあるでしょうし、まあ、払った方が安い
1: そうね、まあ、そのあたりはやっぱりねこう、ケースバイケースというか、企業ごとのいろんな事情とか、どういう業種に行って、どういうお客さんにどういうビジネスしてるかによっても、さっきの話じゃないけど、訴訟リスクとか、だいぶ違ってくると思うしねうん、なんかやっぱ考えることはいろいろあるよね、難しいよね、判断がね
0: 。なかななかか出てこない情報ですしねな。どういう理由で、どういうその意思決定のプロセスを経て払ったんですか？みたいなことをいちいち言わないでしょうしね
1: 。あと、ほら、それが結果的に良かったかどうかっていうのもさ。例えば、ほら、あのお金払って鍵を得て、素早く復旧できて良かったみたいな感じで、こうね、言われることもある,はあるけど。あのアナウンサーはそうですよね。うん、本当にそれが結果を往来で良かったのかどうかっていうのは、まあわかんないじゃん。だって、その払ったお金が。巡、ね、り巡って何かに使われてる可能性もあるわけで、断片的な部分だけ切り取ってさ、よかったねって言っていいかっていうのもよく分かんないし、そうですね、うんうんうん、時間
0: が経たないと分からない、最悪それがの因果関係も分からないままっていうのも多いですしねそうそう
1: 逆に払わなくてさ、バックアップとかからこう戻すとか、こう再構築費用に莫大な費用がかかったとか、裁判のリスクがとかっていうのが、仮にあるかもしれないけど。うん結果そっちの方が実は後々良かったってなるかもしれないしね
0: 。人の判断やからね、ゼロ一じゃないってところもあるんだよね。そうなんだよねそ。そ
1: こがまあちょっと厄介なとこだよね。はい。はい。ということで
0: ございます。というところでお便りは以上ですね。はい,とい。ということで今日もセキュリティのお話をしていこうかなというふうに思っておるんですが、がえー、今日はね、トップバッターはね、看護さんです
2: 。おおはい。じゃあ私から、今日はですね、脆弱性の話をさせていただこうと思ってまして、うん、えっ、ー、と、脆弱性の何の話かというとですね、あの、Google のプロジェクトゼロっていうチームご存知だと思うんですが、4月の19日に、2020年、2019年とやられて、今回は3回目になるんですけども、あの、ゼロデーと呼ばれている、あの、脆弱性を悪用する動き、まあ、あるいはそれに関する情報について、あの、レビュー、まあ、あの、要は総括みたいなことをやって、出らしてですね。2021年版公開されたので、今日はちょっとそれを中身を軽くご紹介させていただこうかなと思ってるんですけども、お,お願いします。はい。あの2021年にどれぐらいゼロデーがあったかって数えてたりしたことありますか
0: ？ないですね。なんかレポートで上がってくるのを見てほうみたいな感じは毎年やってますけど
1: 、中でもあれだよね。あの時々。こうテク系の記事とかでさなんか、iOS は今年もう何個目だとか、Chrome、はいは,は,はい、はもう今年ゼロで何個目だとかさ、はいはいはい、なんかそういう数で言及する記事は、まあ時々あるよね、なんかね。
2: そうですね。でね、今年はです、あ、こちらごめんなさい、2021年は、数として見ると58件、あの、ゼロで、まあ、in the wild、あの、要は、あの、実際にその、公開であったり悪用が確認されているものとして、58件確認されてまして。なんかだいぶ増えたね。そう、増えたんですよ。あの、これまで、あの、まあ、このプロジェクトゼロがカウントしているものとしては、2015年が一番多くてですね。で、その時は28件だったんですね。多分あの、一ちゃん多い時と比べても、2倍以上の数が、この1年で出たというところで、で、これがなんでなのかっていうところを、あの、まあ、分析されてると。いうところではあるんですけど、まあ中身、その脆弱性の、えー、種類というか、どういった手口で攻めるかという部分に関して言うと、まああんまりその攻撃のやり口っていうのは変わってなくてですね、例えば58件のうち、だいたい7割いかないぐらい39件が、あのメモリ,ー破,メモリー破壊の脆弱性で、まあこれが非常にまあ、いオーソドックスって言っていいのか分かんないですけども、まあ、あの、よく使われるアプローチというところであって、で、Google のそのプロジェクトジェロの研究者の方から見た見解としては、まあ、この58件のうち、彼らがすごいと思ったのは2件だけ。残り56件は、まあ、今までのやり方の応用であったり、同じようなやり方で、悪用を試みたものっていう形で分析をされてらしてですね。ゼロデーは増えてはいるんですけども、数字としては増えてはいるんですけども、攻撃のやり口というか考え方そのものに関しては、そんな中劇的な変化が何か起きたっていう状態ではまずないよと。じゃあやっぱりそのさっきの話なんですけど、なんでこんな数増えたのっていうところに関しては、増えた数の経緯として、あのゼロデーを見つけようとする動きっていうのが、まあより強まってるんではないかっていうところをまず一つ挙げてらして、まあインザワイルドっていう形で実際に悪用されている脆弱性を、まあ実際に見つけようとする努力っていうのが、まあリサーチャーであったり、まあコミュニティで、あの、盛んになってるんではないかというところと、まああと、えー、と、これ確かあの、ブラウザーの脆弱性の時かなんかでもなんか喋ったような記憶があるんですけども、あの、自社でその脆弱性がありましたという形で、そのゼロデーを公開する動きっていうのも、これまでと比べたら、えー、実際に数としては増えてきていると。これまで5件ぐらいだったのが、えっ、ー、と、今年に、ごめんなさい、2021年になっては17件で、まあ、あの、二社なんですけどね。あマイクロソフトとグーグルの二社なんですけども、どっち、その17件っていうのが。あの、まあ、要は自社で、まず、あの、実際に悪用されている動きっていうのを、まあ、把握して公開する動きっていうのも、えー、増えてきていると。あのまあ、この辺が、まあ、増えてき、えー、ているというところの一つの、えー、要因になっているんじゃないかというところを、えー、分析されてらして、で、その後ですね、この、まあ、58件の具体的な中身として、えー、ブラウザーであったり、あのー、OS であったりとか、まあそういった、えー、各プロダクト別にもそれぞれ分析をされてらして、まあこれも結構、まあ興味深いことが多く書かれてるんですけども、おも面白いというか興味深いなと思ったのが、まあ IE もまだまだ狙われてるというところがあってですね、あのー、まあコンスタントに毎年だいたい3件、まあ、4件ぐらい、やっぱり、ゼロデーっていうのが見つかっていて、で、2021年も4件のゼロデーが確認されましたと。この IE が、まあ、なんでこのまだまだ、言ってしまえば、IE って多分もう標準のブラウザーではなくなってしまって、今もエッジですので、まあ、なんでそもそも狙われるんだっていうところはあるんですけども、
0: ま,あ、まだまだ使われてるってことなのかな
2: で、最初に、その Windows に侵入するための、まあ、アタックベクターとしては、非常に、まあ、狙いやすいところではありつつ、まあ、ただ、その、ブラウザーとして IE を狙うというよりも、MSHTML とか、なんかそういったコンポーネントとして、なんか Office とか、なんかその別のファイル形式から、脆弱性を、キックする。そういったやり方が、まあ、2021年なんかは、確か3件だったかな ?4 件中3件はなんかそんなものだったりもしてるので、ま、あの、攻撃の、流れっていうのは少し変わってきてるのかなっていうところは、評価をされてらっしゃいました。で、さっき言ったその58件中、なんか、あの、Google の、その、トップのリサーチャーの方がすごいと言っていた2件が何だったのかっていう話も気になるところなんですけども、iOS で確認された、ホーストエントリーエクスプロイトっていうものに悪用されている2件の脆弱性で、で、このエクスプロイト何で使われたかっていうと、ペガサスと呼ばれている、はい、はい、スパイウェアですね。あの、非常に有名で、なんか最近もニュースになったかと思うんですけども、まあゼロクリック脆弱性って呼ばれてるんですが、もうゼロクリック脆弱性って、なんか、あんまり、なんていうか、馴染みがない言葉のような気もしなくもないんですけども、めちゃくちゃ怖い脆弱性で、要は何もせずに、おそらく見た瞬間にマルウェアに感染するっていう、エモテトだったら、例えばなんかマクロの実行、有効化であったりとか、まあなんだらかのやっぱり
0: 、ユーザーアクションがありますもんね。は
2: い。ユーザー側のね、あの操作っていうのが、まあ、最近のマルウェアでもやっぱり必要とされること増えてるんですけども、このフォースデントリーエクスプロイトを使ったゼロクリック脆弱性の場合は、もうそういう見た瞬間感染するっていう、なんかもうめちゃくちゃ恐ろしい脆弱性であって、で、この脆弱性に悪用されていた2件の、確か片方は CV が裁判されてなかったのかな。その2件の、えー、脆弱性が、まあ、この2021年の、えー、Google のプロジェクトゼロチームのみんながすげえと評価したもので、あの芸術作品という形で評価をされてらしたので、あんまりこういったものは出てこないでほしいなっていうのはあるんですけども、この2件っていうのはまあ、2021年においてまあトップの脆弱性、トップの,まああのアプローチとしてはトップの脆弱性だったのかなと
0: 。すげえっていうのは脆弱性と脆弱性を利用する上で影響が大きいという意味のすげえですよね
2: 。えっと、あとですね、そのどうやってそのサンドボックスを回避するかとか、その考え方ですね。うんうんう。ん攻略の仕方が、あの、なんかその単純にメモリを破壊してそこにえー、なんか書き込んでとかっていう、そういうやり方ではなくて、非常に複雑な方法で回避を行うので、まあそういう意味でおそらく芸術作品というような評価をしたんではないかなと。脆弱性を発見するようなコンテストとかもあると思うんですけども、なんかああいったコンテストとかでもなんかいろんな方法とかを組み合わせて最終的に攻略するみたいな、なんか複数のアプローチを使って攻略するみたいな、なんかそういったのもあってですね、なんかそれにちょっと近いのかなみたいな、いわゆる本当に芸術的な、アプローチを使って攻略するっていうのが、まあそういう意味においては、なんか Google 側が評価したポイントになったのかなっていうのは個人的には思うところです
1: 。なんかまあ技術者視点で見てこう、なんかエレガントなかこう攻,め攻め方っていうかさ、わかんないけど。はい、はいそうですね、うん。はい。そんなにこれ簡単に思いつかねえぞみたいな
2: 。ええー。ま
1: あそういうような美しさだよね。なんかある種うう美しい、なんかそういう作品的なものを感じたってことだよね。
2: うん、そうですね。まあなんかその辺がなんか、は
1: い、あの、エンジニアっぽいよね、その視点が。はい。なんかわ、分からなくもないなっていうの。分からなくもない。<笑><笑>そんな
0: 、はい、そんなの、そんなことできるんや、そんなシンプルにみたいなのもエレガントって言ったりしますよね。ねそうそう、いろいろね、そうそ
1: う。そうですね。うん、いろいろなものを組み合わせるってのもことだし、うん、思いもやらない簡単な方法ってのもあるしね。まあいろいろあるよね。はいそうそう、うん
0: 。よくこんなの誰も思いつかえへんかったのを見つけたらね、こんな簡単なやつみたいな<笑>、ありますよね
2: 。で、あとですね、あの、ま、Windows とか他にも Android とかいろいろ書かれてるんですけども、えっと、Exchange、Microsoft の Exchange サーバーも今回取り上げられておられて、4件のゼロデーが確認されましたっていうものなんですけども、私なんかちょっと面白いなと思ったのは、あの、このなんかゼロデーがたくさん見つかってるから、それ自体を単純にその数字として評価をするっていうのは、やっぱりちょっと推奨しないっていうふうに Google が言ってまして、なんか一個の脆弱性でいきなり攻略されてしまうとかサーバーをするその一件の脆弱性だけで掌握されてしまうものっていうのが非常に強力であることはわかりやすいんですけどもなかなか今のソフトウェアであったりサーバーであったりっていうのは一件の脆弱性だけですぐに攻略はやっぱりできないものでしてなんか複数の脆弱性を組み合わせて攻略されるケースがあると思うんですけどもマイケスチンサーバーも同じような形であの複数の脆弱性を使って、ま、攻略するような類のものなので、ま、なんか単純に、このゼロデーの数だけに注目するっていうのは、ま、なんていうかそういった部分の評価に、あの、影響が出てしまうんじゃないかなっていうのはちょっと見ていて思ってですね。4件のうち1件は、あの、認証がなく攻略ができる、あの、いわゆるプロクシーログオンと呼ばれる、はい、あの、今非常に有名だと思うんですけども、有名な脆弱性で、で、それ以外の3件のゼロデーに関しては、え、認証が必要な、認証した後に、ま、攻略に使われるような類のものということではあったので、ま、なんかその単、単純な数だけやっぱり見るっていうのがもう終わりつつあって、ちゃんと中身を見ていかないといけないのかなっていうのは、ま、これを見て思ったところではありました。はい。で、最後に、ま、ちょっと自、自問っていうのかなあの、質問、質問形式でこういうのを気にしておくべきではないかっていうのも最後列挙されていてですね。まあちょっと全部は紹介しないんですけど、あの、ゼロデーは今実際どこにあるのかっていう話の中で、まああの、結局、この記事のタイトルがですね、ちょっと噛まずにいるかな、の、The more you know, the more you know you don't know っていう、なんか、知れば知るほど知らないこ、えー、知らないことが、えー、わかってしまったみたいな、なんか、そういう、ュ<笑>やすいのかな。なんか、そういうニュアンスのタイトルの今回レビュー記事になってるんですが、えー、結局知らないところがまだまだあるんじゃないかっていうところが、あの、一つ暗示されていてですね。例えば、メッセンジャーであったり、あとは、マック OS とか Linux とか、まあそういった Windows とか Android、iOS 以外の他の主要なプラットフォーム、他には、クラウドであったり、え、あと例で出されたの CPU とか Wi-Fi とか、ま、あるいは電話コンポーネントに関するような、なんかそういった脆弱性情報は、ま、トント見かけないという形で、え、書かれていてですね。結局今回評価分析された脆弱性も、まあ、言ってしまえば、見つかったまあゼ、ゼロデーではあったんですけども、まあ、見つかって実際に分析ができた脆弱性を、まあ、今回デビューしたものではあるので、まあ、ここもしかしたらあるんじゃないかけど見つかってないよねっていうところはまだまだ多いと。いうところは、あの、気に、えー実際 Google ががされてらして私たちもしておく必要があるのかなと。まあ、あと、こういった、え分析において重要な要素としては、ま、脆弱性もそうなんですけども、それを悪用する方法も、ま、重要だということで、で、ま、これまでその脆弱性、ま、基本フォーカスして分析している形になるんですけども、まあ、この脆弱性50、今回の2021年だと58件のうち5件だったかな。あの実際それを悪用する方法としてエクスプロイトのサンプルが公開されていたの5件だったというところではあってですね。まあ、この非対称性っていうのはやっぱり今後の課題になってくるかなっていうのは実際に脆弱性がありますよっていうのはよく言われるんですけどもじゃあそれがどうやって悪用されるのかどういう攻略のされ方あるいはどういうふうな悪用のされ方をした後に被害が、まあ、どんな被害が出るのかとか悪用に関する情報とかっていうのが、まあ、あの、それに比べるとまだまだ少ないかな、というところもあったので、まあそこはやっぱり今後の課題になるんじゃないかな、としつつ、まあ、最後の結論としては、Google のそのプロジェクトゼロのその2021年の総括としては、ゼロデーに関して、あの、ゼロデーエクスプロイト、まあそういったものに関しての、検出、まああるいは公開に関しては、全体としては明らかな改善っていうのが見られ、ようにはなってきたんではないかと。まあ、いい方向に向かってきてるんではないかと。いうことは、えー、あるんですけども、あの、当然、こういったゼロデイそのものが発生しないための取り組み、さっき言った、あの、メモリー破壊の脆弱性なんかに関しては特に、まあ、非常にオーソドックスな攻略のされ方ではあるので、まあ、それをそもそも発生させないような取り組みの仕方であるとかっていうのも一層強めていく必要があるっていう形で、最後、締められていました。まあ、あのちょっとざっと言っただけなので、まだ紹介しきれてない内容がたくさんあるんですけども、概要をちょっとかえつまんでお話しさせていただきました
1: 細かい話をはしょるとさ、全体的にその数が増えたっていうばかりかなんかちょっとクローズアップされがちだけど、その最後の話も絡めて考えると、これまでもしかしたら見過ごしてた脆弱性もいっぱいあったかもしれなくて。悪悪用用さされれてててたたたけど全然誰もも気づかかないいいいううちに密かに悪用されてたっっっのが実はいっぱいあったとで例えばその毎年仮にその100件ゼロデータ悪用されてたものが実はあるんだけどそのうち今まではまあ最大でも20件ぐらいしか実は検出してなかったと仮にねどういう状況だったのがでもそれを検出することができる技術がだいぶ進歩してきて悪用されればまあそれに気づけるようになってきたっていう側面があるからまあ、今まで100件中20件だったのが、100件中50件ぐらい,ぐらいまで見つかるようになりましたっていうことなのかもしれないよねっていうことをまあ言ってて、で、まあ実はおそれが100件じゃなくて、1000件かもしれなくて
2: 、ちょっと母数は誰も分かんない
1: ですけさっきの,そのタイトルの部分も、50件今見つかってるけど、これが例えば100件見つかるようになったら、実は母数は1000件だったって見えるかもしれないっていうことを、まあ案に言ってるわけよね。で、そこがやっぱりこう見えてないって。っていうとさっき言ったさその特定の分野はよく見つかっているけど見つかっていない部分がまだまだいっぱいあるみたいな話っていうのは昔よりもいろんなソフトウェアが増えてきて使い方もすごい多種多様になってきていてよく、ね、言われるそのセキュリティ分野もさすごく専業化が進んじゃって,てそて全体をくまなく見れられなくなってるんで、まあちょっとうん、カバーできていないところ多分いっぱいあるじゃん。はいだからそういう点考えると、攻撃する側は手薄そうなところをとりあえず狙ってって考えるから、防御する側は全部を守らなきゃいけないけど、そういうちょっと不利な点がね、やっぱりまだまだありそうだなっていうか、課題はまだまだありそうだなっていうのが、なんか聞いてて見えてきたよね、なんかね。ただ、課題がありそうだけど、数が増えてるのは別に悪い傾向ではなくて、むしろいい傾向ですっていうふうに、なんかね。まあ、それもなんかいい兆しいいなのかもしれないね。いや、なかなか面白いよね。こういう,こう、ちゃんとそのゼロデーとかをきちんとその、毎年のようにしっかり追いかけてるところって、あんまりないから。い
2: や、ない,かな,と思います
1: ないよね、うん。非常
2: に貴重な。そう、そうなん
1: だよね。はいあのまあ、じ自社についてはいろいろやってるところがあっても
2: 。そうですね。クロームとか、グーグルはやってますけども、はい、それに閉じずに。そうなんだよね。はい、プ
1: ロジェクトゼロはまあ非常に優秀なエンジニアがいっぱい揃っていて。あの、信頼に足るデータを出してくれるから、まあこういうのありがたいよね。はい
0: 。うん、僕もその、この今話聞いてて、聞けば聞くほどこのタイトルやなと思いましたね
1: 。ね。うん、まあこれは、なんか、データ学生の分野に限らず、うん、まあ思うことだよね、うん<笑>。そうですね。
2: 確かに、確かにそれはそうですね。やった全部知ったと思ったら、全然そうじゃなかったみたいなのは。そうそう
1: なんかさらに地平が開けてくるっていうのはね、まあ大体誰しも感じることだよね、こういうの
2: 。はい。まあそこが、まあ、あの、ちょっと言い方あれですけど、まあ面白いところの一つでもありますからね。そうそう
1: 。いや、それをね、あの、面白いと感じれるかどうかで、変わってくるのよ
2: 。なるほど。うん
1: 。多分僕らはそういうの面白いと感じれるタイプなんだよ
2: 。ああ、うん、なるほど。マラソンだったら、ゴールテープ直前だったと思ったらもう全然先にあったみたいな。
1: それを楽しめるから、だからこの仕事続けられるのよ。<笑>なるほど。<笑>そうだよっ、ね、て心折れちゃうもん、これだって。<笑>なんかこう、なんていうんですかね。
0: なんかいろんなことを知りたいって思うじゃないですか。多分、うんはい、僕も看護さんも根、ね、岸さんもみんな同じ。まあ、向き、向き、向きはね、違うかもしれないですけどね。興味の矛先っては違うかもしれないですけど。なんかこう、いろいろ勉強して、ね、去年よりも一昨年よりも今は賢くなってるはずじゃないですか。自分はいろんなものを学んだりとかしてね。
1: うん、だといいね。
0: <笑>学べば学ぶほどっていう風うなところで言うと、なんか、あ、これ多分死ぬまでに全部無理やなっていう当たり前のことに気づくと、なんか死ぬ,死ぬまで全然楽しめんねやっていう気はして、ちょっとそれは僕はワクワクはするんですけどね
1: 。そうそうそう。そういう感覚よね。そうだ。これ全部
0: 、もし全部分かったら分か,分かりきったで不幸やと思いますけどね。
1: まあ、不幸かどうかはわかんない<笑>なん。もう
0: やることなくなるやん、みたいな<笑>、うん
1: 。そこに幸せを感じる人もいるからさ。<笑><笑><笑>あそうですね
0: 。まあ僕はなんかそう思っちゃうんですよね
1: 。まあなんからその辺がこう、性格が出るよね。そうですね。
0: はい、まあこれからどんなアプリにゼロデーが出てくるのかってこの辺もね、攻撃する側とか調査する側のね、関心っていうのにも影響してきますからね、数とか範囲っていうのはね。はい、うん。なんか、あの、あまりにもマイナーすぎるものを見つけても攻撃する人が少なすぎるとかって、その辺のバランスも考えて探さないといけないでしょうね。はい。じゃあ次の話題に行こうかなと思うんですが、じゃあ次はネギシさん行きましょうかね
1: 。はい。ええー、じゃあ私はですね、今週はちょっと軽めの話題を紹介したいなと、はい、思うんですけども、今週はね、あの、アプリの紹介をします。お、テックっぽい。テック、テックっぽいかな久しぶりのテック系。<笑>クっぽいまあまあ、うん。あの、まあニュースとかの紹介じゃないよってことね。はい。なるほど。はい。で、はい、何を紹介するかというとあの、僕らも大好きなダックダック Go ってあるじゃないですか。はいはい。使ってますね。はい。あの、まあプライバシーを重視した検索エンジンのサービスなんですけども、あの、まあ検索エンジンだけじゃなくて、えまあそれを使うためのブラウザの拡張機能とか、あとまあモバイル向けのアプリとかも出してて、まあ僕も普段よく使ってるんだけど、えー、実はそこのダックダック GO が、先々週、新しくデスクトップアプリでダックダック GO for Mac っていうのをリリースしたんですよ
0: 。MacMacGO? <笑>
1: 違います。ダックダック GO です。<笑>それ MacMacGO って名前じゃないんですか<笑>違います。<笑>本当ですか<笑>それでもいいね。それは覚えやすいね。
0: ちょっと、ダックダック号にメールした方がいいんじゃないですかそれ、それマックマック号にしてくれへんみたいな
1: 。もう誰か言ってるよ、多分それ。言ってるか。わ<笑><笑>かんないけど、そうそう。まあそのまあ言って却
0: 下されてるんでしょうね
1: 。マックマック号なんだけどさ、違うんだけど。<笑>ええー、違うけどね。はい。それが先々週ね、えー、デスクトップアプリ初めてリリースされまして、で、これまあ今、あの、招待コードが必要で、あの早速使ってみたいっていう人は、モバイル版のダックダックコー g o のアプリからちょっと申し込みが必要なんだけど
0: 、
1: 僕ね、これ、リリース直後に申し込んだら、1週間ぐらいで招待コード来たんで、それぐらい待てばはい使えると思います、でちょっとまあ招待コード来て、早速使ってみて、ちょっとまだ通日しか使ってないけど、ちょっとそのファーストインプレッションも含めて、どんなアプリかっていうのをちょっと軽く紹介しようかなと。で、ま、ダックダック号ね、使ったことある人とか、あの、モバイルのアプリを使ったことある人は、ま、ピンとくるかなっていう感じ。そんなに、あの、大きく違うものでないんだけど、まずね、あの、印象的なのが、もう、非常にシンプル。もう画面もシンプルだし、あと、設定もシンプル。で、例えばさ、あの、ま、クロームとか Firefox とかでも、そのセキュリティの設定とか、プライバシーの設定とか、何段階かに分かれてたりとか、なんかあるじゃない。レベルが、書いてあったりとかさ。はいはい、セキュリティ強め、緩め,めとかたあるじゃない、うんうん、ああいう設定が一切ないの。<笑>えー。で、もうなんか最初からデフォルトでセキュリティもプライバシーも OK ですっていう状態になってて、いじれないようになってる。設定が
0: 。ああ、もうこれってなってるん
1: ですか、ね、そう。これっても決まってて、でもその一応、ブラウザの狙いがもうシンプルに、あの何も考えなくても安全に使えますっていうのはまあ売りにしたいっていう。まあそういう感じになってて、だから、あの、いじれるところがほとんどないんだよね、設定項目が。
0: これで、これで使ってください。これがうちの製品なんでって感じなんですね。
1: で、なんかほら、あの、プライバシー重視のブラウザーとかっていうと、まあ他にもいっぱいあるんだけど、なんていうかさ、こう、ちょっと特殊な使い方をする人が使う、こう、ものみたいな、ちょっとそういうイメージが、もしかしたらね、あるかもしれないんだけど、ダックダック号が言うには、いや、これは普段使いできるブラウザーにしたいと。なんかみんながこうデフォートのブラウザーとして普段使ってもらえるようなものにしたいって言っててまあだからその辺の狙いがね多分現れてるんじゃないかなとだからこう難しく考えなくても使えますよっていう,うんまあそれをあの一つの売りにしてるのかなとまあ実際そういう作りになってて非常に使いやすいでもちろんそのプライバシーっていうねダクダク号の売りもそのまま残っててモバイルのねアプリ使ったことある人は知ってると思うんだけどファイヤーボタンっていうのがあってさそれをポチッとやると、あの履歴とかクッキー情報とかがブワーッと燃えるアニメーションが出てきて、全部一気に消えちゃうんだよね。で、その機能はそのまま残ってて、でもまあ、その普段使いする例えばこう、ログインしっぱなしのアプリケーションとかも必要じゃないで、そういう場合には、そういうウェブサイトは、FIREProof っていう設定にしておくと、その FIRE ボタンを押しても消えないようにできたりとか。一応そういう工夫もされていますよということであとその作りの話で言うとこれもちょっと特徴あるんだけどブラウザののレンダリングのエンジンは実は WebKit を使っててそういう意味ではサファリと中身は同じなんだよねなので OS 標準のブラウザであるサファリと同じでこれはだから iOS 用のモバイルのアプリと同じ作りをしていてエンジンは WebKit をそのまま使ってますと。で側の部分を、まあ、全部一からスクラッチで、ダックダック号が作りましたと言っている、ウェブキット使っている、まあ、だ,からだからパフォーマンスもすごく早いですと言ってて、でそれにプラスプライバシー重視の作りをこう作り込んでいるので、すごく使,い使えますよということはまあ売りにしていると
0: 。じゃあど、動作は結構、だいぶ軽い感じ
1: うん、めっちゃ軽いよ。あの余計な機能はないしね。とと比
0: べてあいいいす、ね
1: 、め,めちゃくちゃゃく軽い、うん、使いやすいとはいえ、まあそのマイナス面っていうかね、あのまあまだベータ版っていうのもあるけども、今の時点ではその、まあ設定がいじれないってのもあるし、あと拡張機能の機能もないのね。エクステンションを追加するってことは今できない状態な。これはでも後でもしかしたらサポートするのかもしれないんだけど、というのがないので、例えばこう、いろいろブラウザにさ、後から自分好みの拡張機能を入れてカスタマイズしたいっていう人には、ちょっとまだそういうニーズには向かない。で、とはいえ、それだと困るでしょということで、これは必要でしょっていう機能は組み込みますって言っていて、今の時点で最初から組み込まれているのは、パスワードマネージャーは組み込まれていて、なんでね、これはいいよね、これはいいと思って、これは今のクロームとか、ファイアフォックスとかの標準のパスワードマネージャーを使っている場合には、そのままブラウザの設定から移行できるようになってて。でプラスワンパスワードとかラストパスとか僕らが使っているようなあの、ま、商用の、ね、別製品のパスワードマネージャーを使っている場合には CSV に一旦エキスポートして、ま、そこから取り込む機能というのが用意されているので、ま、一括して、えー、DuckDuckGo の,この新しいアプリのパスワードマネージャーの標準で組み込まれているパスワードマネージャーに取り込むということが一応できるようになっていますと。まあまあまあ確かにそれはないと困るなっていう
0: 。めんどくさいですもんね、かなり
1: 。うん、そうそう。まあそこはサポートしてるけど、まあでもね、それ以外にも多分いろいろその他のアプリとの連携で使いたいとかさ、まあ、普段使いしようと思ったらね、例えばそういうのっていうのはあると思うんで、そこを今後どうしていくのかなっていうのはちょっとわかんないんだけどね。まあ現状はそういう感じでもうなんかもうシンプルイズベストっていう感じで、極力余計なものは入れ込まないで安全にこうプライバシーに配慮して使えるようにっていう風になっていてまあいいんじゃないかなと思ったあのまあ今はしばらくちょっとこう普段使いしてるんだけど、はいはい、普通に使ってる分には7コマであの唯一ねあの僕一応そのまあいろいろ調べなきゃいけない時もあるんで基本はすでに JavaScript オフで使ってるんだけどそういう設定がないのよね。
0: ああ、そういう、そういうところもない。ない
1: 、ねうん、そういう細かい設定はないんだよね。なんで、まあその辺がね、こう、今後、なんか拡張機能で対応するのかわかんないけど、まあどうすんのかな。そういうのもでも、もしかしたらね、その、プロ向きって考えて、一般の人はそういうことしないでしょって思うんだったら、サポートしないかもしれないしね
0: 。これはあれなんですか ?Win、Mac が先に出た
1: 。そう、だから多分だけど、iOS 版、と同じような作りしてるので多分移植しやすかったんじゃないのかなという気がわかんないけどね。うん
0: 。Windows 向けとか
1: 。うん。ただデスクトップ版としては、一応 Mac と Windows はサポートしますって言っているので、はいはいはいはい、近いうちね、多分今開発してると思うんで、近いうちに Windows 版も出ると思います
0: 。Windows、Mac はね、ほらあの、さっき言ったエンジンがサファリやけど、Windows だったら Edge とかなんですかね
1: 。多分ね。うん。
0: それはもう OS の中にあるものを使うっていうのが基本なんで
1: すね。そうみたい。OS 標準のものをそのまま使えますっていう方針でいくみたい。ある意味割り切った方法っていうかね、他のやつって大体クロミウムベースになってるやつが多いんで。そうですね。そうしちゃうと結局なんだかんだで全部クロームになっちゃうっていう懸念がさ。今、僕、Firefox 結構メインで使ってるけど、Firefox って今めっちゃシェアが下がっていて<笑>
0: 。下がってますね。驚くほど下がってますよね
1: 。そう。だし、この間見方だけど、なんか、Firefox をなんかこう、サポートしないって言ってるサービスが増えてきてるみたいな。そ
2: うですね。結構、見、見るようになりましたねそうう。そうな
1: んだよね。うん。公的機関のサービスとかも、なんか、サファリとか Chrome はサポートって書いてあるけど、Firefox は書いてないとかさ。うんうんうんうん。結局、それは複数のブラウザをサポートするって、やっぱサポートする側の負担になるから、できるだけね、標準的なものは少なくしたいっていのは、まあわかるんだけど、中でもね、その過去の歴史がさ、あの、ブラウザの市場がそうやってこう集約されていくと良くないことが起きるっていうのは、こう過去の歴史を教えてるんで
0: 。<笑>はいはい。歴史にね、学ぶとそうですからね、うん。そ
1: うそう。なんでね、僕はあんまり Chrome に集中しちゃうのは良くないなと思ってて、あえて自分でも違うものをできるだけ使おうとしてるんだけど、でも世の中的にはそうでもないからね
0: 。まあそうですね
1: 。うん、どうなのかな。まあモバイルはね、まだね、iOS 頑張ってるから、サファリとか結構。使われてるけどデスクトップではもうクロームは圧勝だからね。まあまあ、ちょっとね、そういうのもあって。まあでもね、いずれ、の今の話じゃないけど、Mac 版先に出たけど、Windows 版も出るんで
0: 。うんうんうん。出たらね
1: 。うん、出たらぜひ使ってほしいなっていうか、あのね、なんか、あ、こういうシンプルなのもありだなって思わせる。あと、その、難しいこと考えないで、その一般のユーザーの立場だったら、要はトラッキングとかさ、あの、余計なことは全部ブロックしてくれるんで、いやこれはいいかもなってちょっと思ったね。うん、ぜひちょっと使ってみてください。僕もちょっとしばらくあの普段使いしてみて、まだちょっと使い始めたばっかりで、あのいいとこばっかり見,見えてるかもしれないからさ、悪いところもちょっと見えてこないと、公平にね、判断できないから、ちょっとしばらく使ってみて、はい、えー、あのどんなもんかなっていうのをちょっと追っかけていきたいなと思ってま,す
0: またなんか気づいたこととか、発見があったら、教えてください。はい、ありがとうございます。ということで、最後は僕のネタでございますけれども
1: 、はいいお願いします、はい
0: 、となんか最近、この話せえへんようになったなとかって思ってたことが一つありまして、その話を今日はしようかなと思うんですけども、あのメールの、ま、訓
1: 練。おー、なんか一昔前はさ、僕ら結構セミナーとかでも話題に取り上げて、あちこちで言ってたよな。
0: そうなんですよ。本当に一昔前で、あの、自分でこのこと書いた記事あるんですけど
1: 。俺も書いたよ、ブ
2: ログで。<笑>それいつ
0: の記事かなと思ってみたら、<笑> 2011年の12月でしたね
2: 。あー、なるほど。なんか標的型攻撃の最初のアクセスあの、攻撃手口でメールが、やっぱり非常によく使われるみたいな。そうなんですよね。一時期そういうのがありましたからね。
0: まあその、まあ大体どんなことをするかって大体実際の攻撃に見せたメールを送って、まあユーザーがどういう反応するかというのをこう観察すると。で、まあメール開いたとか、あとはリンクのクリックをしたかとか、あと添付ファイル開いたかみたいなところをまあトラッキングして、どうさあどうかみたいな。で、まあ、場合によっては、その開封した人には、あの、ここを見てくださいっていうふうに、教育コンテンツを見せるなんていうのが結構、まあ、スタンダードになってきてる。まあ、サービス化されてるっていうのがたくさんあるかなと思うんですけど。さっき、看護さんが言ったみたいに、2015年のね、年金機構の標的型攻撃ってあったじゃないですか。年、ね、まあ、年金機構を含む標的型攻撃の経路っていうので、メールが、あの、まあ、MDB っていうやつですね、くっついてくるっていうのがありましたけど、それが有名になって、一躍そ(笑)れでメールの訓練っていうのの需要がもう爆発的に増えたんですよね。で、その話を、実は僕とネギスさん、動画の時のセキュリティのあれでその話してるんですよ。
1: 覚えてる覚えてる。もう YouTube の。今も YouTube で上がってますよね。はいはい
0: はい。その時の話の中で言ってたのが、その訓練したいってなってるけど、2ヶ月3ヶ月待たへんかったら適避みたいな。
1: ああ、そんなとそんなだったっ
0: け珍しいですよね、この行列のできるセキュリティサービスなん
1: て。<笑>すごい。そっか、まあ、当時まだそんなにサービスとして提供しているところ少なかったかもしれないよね。そうですね。そう,そ,うそ,うそ,うそうか、そうか
2: 。なんかなかな
0: か回らないっていう状況で、多分きょ需要が増えすぎたんですねあの件でね。で、まあそういう訓練っていうのは、どうですかお二人はそのメールの訓練っていうのは、受けたことはあるというか、今もなお受けてたりとかするもんなんですか
1: あいや、なんか定型的なサービスっていうのは、うん、うん。あんまり、どっちかというと、やる側でーー。そうですよね
0: 。そうそう。これ聞いてる人も、どちらかというと、受ける側というよりも、この訓練出す側の方の人の方がもしかしたら多いのかもしれへんなと思ってたんですけど。いや、リ
1: スナーではそんなことはないだろう、さすがに。どうですか<笑>その情報セキュリティ委員会とかさ、社内の,その。消失とか、はい。そうそうそうそう
0: 。そっち系が多いのかもしれへんな
1: 。あまあそういう人もいるだろうけどね。うん。報告を受
0: ける側とかね、そういうサービスを採用して
1: 。そうだね。うん
0: 。うん。そうそうそう,そう。で、その訓練っていうふうなものっていうのをちょっとこう、今一度振り返ってみたいなと思って、これ
1: 。おはい、うんお。まあ自分の整
0: 理も兼ねてね。<笑>なんか、なんで、なんでこの話したかっていうと、ちょっと最近やっぱり、この、ランサムっていうキーワードもあって、ランサムってほら、僕がよく見ているような侵入、まあね、いわゆるネットワーク侵入型、標的型とかって言われるようなものもあるけど、まあ、メールでのばらまきもあるわけじゃないですか
2: 。うん。そうですね
0: 。それに加えて、やっぱり今一番そホットなっていうふうに言うと、あれかもしれないですけど、エモテットとか、うん。そういったものであるんで、結構メールの訓練って結構、そういう機運が高まってきてたりするのかななんて思ったんで、ちょっと振り返りたいなと思ったんですよ。この訓練っていうものに関して。なるほど。そうそう。で、まあ、訓練ってじゃあ何のためにするのかみたいなことなんですけど、まあ、これは引っかかる人を減らすっていう目的もまああるのかなと。ただまあ忘れちゃいけないのはゼロにっていうのはなかなかならないっていうことですよね。うんうんうん、開く人とか。で、あとまあこう、こういう攻撃があるんだっていうことをまあ知ってもらうっていうふうな、まあいわゆる教育のアプローチ。あとは、一番僕はこれ重要だと思ってるのは、まあ、怪しいなっていうふうに気づいた時とかに、えー、正しいアクションを起こせるように、こう、慣れを養う。まあ、例えば、報告をちゃんとする場所を知ってるとか、えー、開いた、開いてしまった時に、まあ、線を抜くのか、まあ、線抜かずに引き渡しをするのか、まあ、無線やったらどこでオフにできるのかとかっていう、正しいアクションを起こせるように、まあ、慣れを養う。まあ、いわゆる訓練の一番、目的とされるところかな、というふうに思ってるんですけど。で、まあこれもさっきもちょっと言った通り、まあゼロにするっていうのを維持するっていうのは、まあ僕は不可能なんだろうな、というふうに思っていて、まあ一定数、こう引っかかる人っていうのがいるっていう前提で、ええー、まあシステム側へ対策を、対策をしないといけないってことに気をつけないといけないな、というふうなことは僕は思っているんですけど、やっぱりこういろんな訓練の結果とかも、まあ目にする機会あるんですけど、ある程度なんか減っていくんですけど、そっからはもうずーっと横ばい、ちょっと開く人がおる横ばいみたいなものが続くんですよね。2、3% ぐらいまで入ってくると、なかなかそっから減らないみたいな感じになってたりするんですけども。まあ今今はま、このあたりのことをどういうふうに言及しているのかな一時期なんかやっぱ開封率ばっかりにこう着目するみたいな。そうそうそう。必死にねお。あったじゃないですか。なんかその結構偉い会社の偉い人がなんかもうメール開くようなやつはあかんみたいな<笑>。あったと思うんですけど、そういうのって、まあ、ちょっとはこういろんなその各社のサービスとかを見てみ見てると、開封率だけじゃなくて教育にちゃんと重きを置きましょうみたいなところもあるんですけど、まあ、なかなかあの年金の頃とかにこういうサービスを採用せずにいた。で、今エモテットでなんとかしなみたいにあ、10年ぐらいも経ってますから、その訓練みたいなものが始ま世の中に出てからね。なんでこう一周しちゃって、逆にまた開封率に着目しがちになったらっていう風なことが結構こエモテットの流れもあって心配やなっていう風に思ってるという風なところなんですよね。で、あの、ネギスさんがさっき言った、俺もブログに書いたっていうふうに言ってたやつがあって、セキュリティは楽しいかねっていうブログがあるんですけど、うん、そこであの、もう随分前のね、あの、エントリーなんですが、トラスティアっていう会社あ,るあったじゃないですか。あったというか、まあまあ、今 IBM の参加なのかなあるんですけど、そこがやった、あの、結果が、結果のアンケートが僕今でもやっぱ印象的で、知り合いがライバル会社に転職したよっていうふうなことを、リンクトインの通知を偽装してメールを100人に送るっていう実験やったやつがあって。うん、まあ、これもなんか、それなりにセキュリティの教育を受けてるという人に向けた100人だったらしいんですけど、これ最終的にクリックしなかった人ってのは32人いましたっていう結果だったんですが、この実験の面白いのは、あの、なぜ開いたんですかじゃなくて、なぜ開かなかったんですかっていうことを聞いてる。っていうのがすごく面白くて。で、まあ、32人のうちの16人がそんなメール来てたっけっていうのが16人。<笑>スパムフォルダーに入ってるっていう。あとは、あの、普段そんなリンクトインからの更新メールなんて来ても無視してますっていう人が7人。で、興味わからなかったんで見ませんでしたっていうのが9人か。16人と7人、ごめんなさい、十六人と七人と9人、ね、で。なんでこれ全部、開かなかった人は、ま、たまたま開かなかったみたいな注意で気がついて開かなかったわけじゃなかったっていうのがあるんで、開いた人っていうのは逆に言うと、たまたま開いたっていうのもあるんじゃないかみたいなことを思ったんで、ま、そういったところが、ちょっとその、ま、これ聞いてる方は結構、まあ、あご理解いただいてるんだとは思うんですけど、開く、その開封率だけに着目するような訓練っていうふうなものは、やらない方がいいんじゃないかなっていう話をちょっと改めてしたかったなっていうのがあったんですね。で、今月、4月のちょっと中ぐらいだったかな、上旬やったかなぐらいで、この訓練をちょっとやり方をミスって、えんまあ、軽い炎上しちゃいましたみたいな会社があったんですよ。で、あの、ウエストミッドランズトレインズっていう、まあ、レあのイギリスの、えー、列車の運行会社なんですけど、ここの訓練で、いや、まあ、やらかしたっていうほどなのかちょっとわかんない。いろんなところでニュースで取り上げられちゃってたんですが、メールの訓練の内容がちょっとよろしくなかったんじゃないかっていうふうに取り上げられてて、内容がコロナ禍において、まあ従業員の努力に感謝していますと。なので、えー、ボーナスを提供しますっていうメールを2500人の従業員に送ったんですよね。で、この内容が、ちょっとその、あんまり、こう、よろしくないというか、こう、モチベーションを、ボーナスもらえるのか、と思いつつも、実は訓練でしたっていうふうに、モチベーションを下げてしまうであるとか、あとは、ここの会社でコロナにかかってしまって、えー、亡くなられた社員の方もいらっしゃるというふうなところがありまして、まあ、こういうやり方は、ど、どうなのみたいな、よくないんじゃないのっていうふうなことで、海外のメディアでは結構記事になってるというふうなところがあったんですよね。なんで、訓練っていうのって、まあ、その開いてもらうような、あの、内容を送らないといけないのは確かなのかもしれないですけど、明らかに分かるようなものをやっても訓練にならないっていう考え方をする人ももちろんいるので、まあ、それはそれで分かるんですけど、こういう内容にももうちょっとこう配慮した方がいいんじゃないかなっていうふうな、まあ、訓練が逆に、なんかこう、モチベーションを下げてしまうような結果になるのは良くないなと。で、それが外に、出てしまって、こうやって記事に取り上げられてしまったら、なんか別のインシデント呼んじゃってるやんみたいなものがあったりするので、こういうのも気をつけた方がいいんじゃないかっていう例が、海外メディアでありましたというお話ですね
1: それちょっと、どこがどういう訓練だったのかよく分かんなかったんだけどさ、そのボーナスが出るよっていう内容の、社内から出ているように装った社外からのメールってことなのそうですね。だ外部の公益者がそういうメールで、開かせようとするかもしれないよっていう、そういう意味。そうそ、ん、う,んうん、うん、そうそう、なるほどね。うん,うん、うん、まあ、それはちょっと考えたやつがアホだったっていう感じだよね
0: 。ちょっと、もうちょっとちゃんとした方が良かったんじゃないのっていう。なんか、何人かでかん、まあ、何人かで考えた結果、こうなのかもしれないですけど
1: 、前にさあ、国内でもあったけど、海外でもよくあるんだけどさ。あの、実際の例に似せすぎちゃって問題になったやつとか。そう
0: 、それも、それもちょっと僕今紹介しようかなと思ってたんですけど。あるよね。うん、あったあった。あの、訓練やったら大騒ぎになったっていうパターンなんですけど。まあ、結構これも前のやつなんですけど、さっき出したその、えっ、ー、と、MDB の内容をなぞった感じのやつなんですけど、健康保険組合連合会を装った不審なメールへの注意喚起っていうのが過去にありまして、差し出(笑)し人が、今ね、その保険組合連合会を装ってるんですけど、差し出し人名が、健康保険組合連合協会。で、添付ファイルのサイズがね、9K。MDB はちなみに 200K ぐらいのサイズだったんですけど、これなんか、注意関係すごい出てて、あれあれと思って、僕調べてみて、結局、確認してみたら、あの、訓練でしたっていう。だから、訓練するときに、その、さっきみたいな変な内容を、変なって言うか、言い方悪いか。あのー、ま、モチベーション下げてしまうような良くない内容を送るっていうことも良くないけど、訓練をするときに、本当にちょっと自分たちの組織以外のところに連絡がいっちゃったりすることっていうのもちゃんと配慮しないといけないなってことなんですよね。いきなり警察に連絡しちゃうとか、IPA に連絡しちゃうとかっていうのももちろんあると思うんですよ。そういう、いわゆる通報窓口ですよね。じゃなくて、まあ、訓練で、ま、養うべきなれみたいなものっていうのは、ちゃんとその不審なものを見かけたときには、ここに報告してくださいという社内の部署をちゃんと、あの、定着させておくっていう必要もあるなっていうふうなものは、結構この昔の内容なんですけどね、思い出したなっていうふうなところでござい
1: ます。ね、なんか、海外でもあったし、実在する組織の名前で出しちゃって、まあ、あの、リアルインシデントになっちゃったケースとか、サービスとしてね、(笑)ちゃんと提供してるところは、そのあたり、抜かりなくやってるんだけど、自社でそういうのを検討してやったりだとか、しちゃったとき、まあ、それが悪いわけじゃないんだけどさ、ちょっとね、あの、香料不足な点があると、まあ、どういう、あの、なんていうか、こう、副作用って言えばいいのかさ、想定していない動きって人間はするものなので、それがね、あの、結果的になんか悪い影響を及ぼさないようにっていうところまでちょっと考えないと。いけないっかなか、うんあのまあ、それはそれで、ね、あの得るものはあるっていうか、うんうん、その過去の例でも、炎上騒ぎにはなってる、まあ、今回のケースもそういう意味ではそうなんだけど、あの炎上騒ぎにはなってるんだけどあの、すごくそれが逆に教訓にもなっていて、はいはいあ、こういうケースだとこういう動きになるんやっていうのが、まあ、リアルに分かるっていうのと、まあ、そういうのを、ね、こう実際に確認して、その場合にはどうすればいいかみたいなさ。季、ま、節、あ、して本当にそういうリアルなイ性センの訓練になっちゃったっていうのも、まあ、結果としてはねあのそう、炎上はしたかもしれないけど、まあ、得られたことは結構大きかったという,、ね、うですね。長い目で
0: 見れば、確かにそうですね、こういった対処をすることによって得られた知見っていうのはあるでしょうしね
1: そうあと、その会社だけでなくて、周りがそういうのから得る教訓っていうね、ああいうことやっちゃうとああなるんだっていうのは。あそうそうあとやっぱりね、そのリアルにもし起こった場合にも、多分そういうその想定しないところに影響が及ぶっていうことは、やっぱり考えておかないといけないくて、そういうあの頭の訓練にもなるっていうかね、まあ、だからまあ悪いことばっかりでもないんだけど、なかなか難しいよね。あの、思い通りのさ、シナリオにことが運ばないっていう。
0: <笑>なんかね、その、まあ、な、な、何が簡単で何が難しいかっていうのは見方にはよるのかなと思うんですけど、このメールの訓練ってすごくシンプルなものじゃないですか
2: 。まあ、や,るやってること自体も、ね、そうそうそう。そうですね、やり方そのものは
0: 。そうそう。でも、扱ってるものは、なんかパッチ当てる当てへんとかっていうゼイチのものじゃなくて、人を扱うっていうところが非常に難しいポイントなんやろうなっていうのは思うんですよね。どうなるかわからないとか、思っていないような動きをするっていうのは、ね、ユーザーは管理者とかが思ってないような動きとか、思って、想定しない使い方とかっていうのをするのが結構あったりするっていう話もあるじゃないですか。なんで、ここは本当にちゃんと考えてやらないと、なんか誤った使い方をしてしまったり、さっきから出てるように開封率だけに着目するもそうですけど、なんか誤った使い方とか、ちょっとこう、配慮が足りなかったりっていうふうなことがあるので、まあ、しっかりもう一度見直してほしいなっていうふうなことも思ったんで、こういうちょっと話を取り上げてみましたというところでござい
1: ます。だから危ないからとかっていう話ではなくて、うんうん、あの実際にやったらそういう想定しないことが起こるっていうことを知るために訓練するのよ。要するに<笑>。訓練の目的はそういうことなのよ。
0: で、こう、知見を食べていく、経験値を上げていくっていう
1: 予想通りで動いて、誰も不審なメールに引っかからなかった、よかった、よかったっていう確認をするために訓練するわけではなくて、予想外のことが起こるのを知るためにやるのよ。訓練っていうのは、そういうもんなのよ
0: 。名言来ましたよ、これ。
1: いや、だってそうじゃん、避難訓練とかもそうじゃん。想定した通りに、ことが運ばないっていうことが起こるっていうことをさ、うんうんうん。実際、リアルに起きる前に知るためにやるわけで、やるわけで、やってみたら実際、想定通りいかないことっていうのも、ね
0: 、なんか、その避難訓練って今ね、ワードが出たんで、あれなんですけどあの、避難訓練って、避難する人たちだけの訓練でもないですからね、避難誘導する側の訓練でもあ
1: りますからね。そうなの、そうなの、そうなの、うん、だそういうトータルで考えるとねあの、いろいろ得るところはあるから、うんまあ、ぜひあの、そういう何、炎上騒ぎとかあったら、いや、もうやめよう、みたいじゃなくて。そういうのを気をつけつつね、あの、いろんな効果が得られるから、ぜひやってほしいよね、そういうのね。そうですね。うん
0: はい、はい。ということでございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ最後、えー、おすすめの、あれを紹介しようかなと思ってるんですが、今日僕が紹介するのは、デトクリアブライトピールピーリングジェリー、ホットでございます。長いわ。<笑>それは僕に言われても商品名やもん。何の商品かもわからん<笑>。<笑>何の商品かもわからん
1: 。
0: ジェリーです、ジェリー。あ、ジェリーか。はい、食べ物ちゃいますよ
1: 。はいうん、食べ物だゃう歌分かったよ。
0: <笑>はい。本当ですかあの、これのあの、名あ明るい色と書いて、名色化粧品っていうメーカーが出してるやつなんですけど、まあ、何するやつかっていうと、あの、まあ、ピーリングなんですよ。顔とかにね、その、やっぱりこう、角質だとか、こう、毛穴の詰まりとかあるじゃないですか。で、これからどんどん熱くなっていくでしょだからやっぱこう、さっぱりしたいじゃないですか
1: 。そうだよね。まあ、人によるけどね、汗かきの人は特にね、いろいろね
0: 。特に僕とか代謝めっちゃいいから
1: 、
0: うんうん。汗かきなんですよ。なんで、これもうずっと使ってるんですけど、これあの、顔にこう、温感のやつで、まああの、なんていうかな、まあ洗顔の容量で使うようなもんって思ってもらえばいいんですけど、で、それを、こう、やって、ゴシゴシしてると、いろんな、こう、角質とか、その、なんていうかね、こう、肌のくすみみたいなものとかが取れるんですよ。ボロボロボロボロ。はい、はい。で、感なので、結構気持ちいいんですよね。パックっぽさもちょっとあって
1: 。おぉ、いいね。
0: で、こう、洗い終わった後の、その、使い終わった後の、こう、スッキリ感がもう、すごい半端なくいいので、もう、僕は季節関係なく、週に1回ぐらい使ってるんですけど
1: 。おそれ、あの、逆に大丈夫なの(笑)何が使い、使いすぎるとよく、肌良くないとか、そういう。ああ、その、
0: 毎日は多分やめた方
1: がいいと思います。そうだよね、多分ね。そういうのってあんまり使いすぎちゃダメなんだよね。うん。
0: あの、落とすものないのに落とそうとするとやっぱ良くないので。逆に傷つけたよね、多分ね。そうそうそう。まあだから、その、ペースみたいなものは人による、よりけりなのかもしれないですけど、まあ僕は1週間か2週間に1回ぐらいとかしかやらないようにはしてますけどね。そう。で、これ、あの、洗い終わった後、その、ボロボロ取れた後は、後は結構つるっとするんですよね。なんかそう、つるっとさせる成分も入ってるようで、これ。なるほど。そうそうそう。だから、なんか多分、あの、ま、乾燥する季節とか皆さん、男性でも、こう、化粧水みたいなものとか、ま、男性向けのものも今いっぱいありますから、こう、乾燥していくために塗ったりするっていうのもあると思うんですけど、ま、こういう、一番ベースになっているところの汚れを落としてからの方がそういうのが効果が得られやすいので、ま、男性、男性でも女性でもですね、これをなんかたまにこう、これから汗ばむ季節なんで、どんどんこれで落としてしまえばいいんじゃないかなというふうに思って、僕、ずっともう何年も使ってるんで、これ、紹介をさせていただいたんですけど。なるほど
1: 。まあ、この手の、あの何、なんちゅうの、スキンケアとか、まあ、化粧品とかもそうなのかな、わかんないけど、まあ、人によって合う合わないがあるからね。そうそうそうそうん。必ずしも誰にでも合うとは思わないけど、なるほど。まあ気に入って何年も使ってるんだ。そうですね。まあ、えー、そうですね
0: 。まあ、合う合えへんその結構あれちゃ、逆にこうね、あの、晴れたりとか、こう、ヒリヒリしちゃう人もいるかあ,あ、そう
1: そう、うん。あの、肌の質とかって全然人によって違うから。そう
0: そうそうそう。そうまあ、あとはこ、ここの製品より、こっちの、あの、知り合いはこっちがいいっていうか自分にはこっちが合うとかっていう、まあ、結構それ探し出すと沼ですけど
1: 。そうだろうね。うん
0: 。そうそう。だから、ま、早くにいいのに出会えたらいいかなと思うんですけど、結構なんか、こう、肌ツヤいい、なんかすごい肌ツヤ良くないですかって言われたりとかすると、あ、これ使ってますみたいな感じで紹介をするやつですね。なんか、これ使った時によく言われる
1: 。なるほど
0: 。なんか今日肌ツヤツヤしてないですかみたいな。こと言われるんですよね。なので、こういう、こういうのも使ってみてもいいんじゃないかなと思って。お二人はそういうなんかスキンケア系のやつとかってなんかされてるんですか
1: まあ、ピーリングはやってないけどね。
0: <笑>普通の洗顔とか化粧水ぐらいの感じそうで
1: すね。まあ、それなりに最低限のことはやってますが。あ
0: あ、そうですよね。はい。うそうそう。なので、まあ、これもちょっと、そんな高くないんで、1000円ちょいとか
1: 。通販とかで買え
0: るんですかああ、もうアマゾンで売ってますよ。はい。1500、定価は1540円ですけど、買う場所によったら1000円とかで。880円っていうの昔見たことあるな
1: 。おじゃあちょっとなんかお試しで使ってみるってのもありだね。そうですね。ち
0: ょっと買ってみるのにもいい値段かなというふうに思うので。はい。あの、レビュー、結構あの、人気商品なんで、あの、検索すればいっぱいレビュー出てくると思います。はい。そういうのも見ていただければいいんじゃないかなと
1: 思い。い。まい。ありがとうございます。はい、ということで
0: 今日も、ええー、3つのセキュリティの話と、セキュリティのあれ、あ、セキュリティのあれじゃ、おすすめのあれは紹介。いや、ここよ、間違うんですよね。よく間違える、ね、<笑>セキュリティのあれはもうずっとやっとんねんっていう話なんで
2: すね。ずっとやってるやつですね。<笑>はい
0: 。はい、ということで、そ
1: んなこんなで来週のお楽しみでございます。では、バイバイ
2: 。バイバイ。